0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。最近啊，有朋友在跟我聊到一些小孩之间的互动关系，然后我就稍微整理了一下，我在对这个教养的部分啊，有一个很重要的一个精髓。这一集算是一个，我觉得我到目前为止当妈以来。最抓住的一个重点，基本上我是以这个重点的前提之下去扩展我对小孩的怎么跟他沟通啊，或者是跟他做一些教育的方式，大家可以参考一下这一集我的想法。其实我为什么会呃有这个重点的精髓，主要是因为。我说过，我看过很多教养的书。那在每一本书里面呢，我发现他们虽然都有着不同的理论，有时候会对这些理论可能会下一些名词的注解，把他取个名称，一个好像很响亮的一个称号。但是其实这些东西都没有离开这个中心思想太远，甚至不只是教养的书。在所有的跟人际关系有关的这些心理的书籍里面，很多东西都强调到这个观念，所以我才会觉得这个观念呢、啊，在现代人来讲是非常非常重要的。不只是你对小孩，甚至是你对员工、你对你的同事、对你的爸妈，甚至是对你，呃，可能是最重要的身边那个配偶，都是一个非常重要的沟通的方式。如果能够确切的运用这个技巧的话，我相信本来很多潜藏在的纷争啊，可能会因此而就是软化，真的会让彼此之间的那个你进我退的那个界限都会蛮舒服的。好了，我前面讲那么多，但其实。我发现呐、啊，我这些都是不是一个很好的开头？我在忘记看哪一本，就是在讲沟通的，教你怎么沟通的书里面，它就一个很重要的重点，就是说。别人对你聆听的那个耐心，其实只有十五秒，怎么办？我刚刚前面用掉了十五秒，大家应该已经疑惑我到底今天到底要讲什么东西，对不对？其实最好的一个演讲的开始，应该是要用那种贾伯斯那种破题法，他会今天告诉你，我今天的演讲主要有三个主题，那这三个主题要分别讲哪一些故事，然后你就会选择性哦，那我等第二个故事来听这样。所以呢，好啦好啦，你看我又拉长这么多，我真是一个很会废话的人，对吧？好那我拉回来今天的重点，我今天想要跟大家介绍这个中心思想，这个理念，它其实就是一个倾听的力量。那有些人会讲说是倾听，有些人会讲说是同理，你可能觉得这是不同的意思。当然，真的你要去解释字面上的意思，它是有不同的层次的。你去倾听他，但是你不一定要去同理他，你不一定要去站在他的立场去同意他的想法。那如果是同理的话呢？除了你要认真的倾听他说出来的话，你同时要去感受对方的情绪，可能会跟着对方的情绪有上有下，跟着对方感受到有一点委屈，感受到有一点开心，这个才叫真正的同理。但是，一般来讲，我觉得我们先从倾听的这个习惯开始就好了。不知道大家有没有发现，你身边可能会当然有很多的朋友嘛，或者是上司啊、同事之类的。你有没有发现，你身边充斥着很多人？这些人的习惯是习惯给予、习惯讲，但是他们不习惯去聆听，真的很有趣哦。我也在我身边发现了很多这样的人。当然，其实我发现我也有一点点是这个、这个、这个状态。我以前就是呈现是一个团体面，就是。太 active 的人，就是总是要叭就一直要讲，因为我一直要试图的去带动整个气氛，但是这个做法呢，其实有时候会反而让聆听的这些人会感觉到一点点的不舒服，甚至是感受到一点压力，这个可能都是有。所以我后来慢慢的在告诉自己，在洗脑自己、改变自己，就是要去学习这个聆听的这个力量、聆听的技巧。那我。等我明白了聆听这件事情有多重要之外，除了用在我的朋友身上、跟我的交友的情况、跟我的配偶的这个对话之间，我就把这个聆听的这个角色、这个心态的功能，把它发挥在我的小孩身上，那还真的蛮有趣的。在我开始觉得，哎，我去聆听小孩的心声，我去同理小孩的心声，我去复述小孩的现在哭闹这个原因之后。他们真的能够比较容易把情绪给释放出来，然后这件闹剧也比较快可以结束，这是一件蛮神奇的事情啦。你们大家都可以跟孩子们试试看，其实真的会减少很多小孩情绪不稳，跟后续一而再、再而三的发生一些悲剧的情况，真的。好，那我先来举一个最近发生的例子好了。前提是这样子的，因为我现在我自己带带两个孩子吃晚餐嘛，晚餐我都是一打二。那我有帮他们准备很可爱的卡通造型餐盘，餐盘里面就会有分隔盘呐、啊。因为你知道，其实很多小孩，我在门之前遇到很多这样的妈妈问我说，他怎么这个不吃，这个不吃。然后后来我就跟他们说，其实小孩他们的味觉是非常非常敏感，比大人还要敏感的，尤其是两岁到四岁这中间的过程，他们会吃出所有蔬菜的那个苦涩的味道，然后米饭的甜味，或者是呃这个菜有一个特殊的味道等等的。他们会很敏感的去察觉那个味觉，在这种情况下呢，很多小孩就是个性比较谨慎，个性比较呃循规蹈矩，比较高秩序性的这类的孩子，高敏感性的孩子，他们就会非常的明显，无法接受你把饭菜肉给搅在一起。记不记得小时候，就是你看阿公阿妈在喂食宝宝副食品，或者是我们在喂。小孩的时候，通常都是会诶饭或者是一口肉夹在一起，然后送进他的嘴巴，或者是饭跟菜跟肉全部放在一起一口喂，这样子喂起来超快的，一碗很快就啵啵啵就喂完了。甚至这种好像就吃炒饭还蛮简单的，对吧？但是呢，我在我的两个小孩身上都很明显的感受到，他们差不多到两岁左右的年纪，真的没有办法接受把食物混在一起这件事情。很酷吧？所以我从两岁到现在，姐姐已经五岁了。我们家几乎不会，这三年来我们家没有出现过炒饭这件事，有没有很可怜？而且我们家也没有咖喱饭，他们也不喜欢用肉燥去淋饭。就妈妈最好煮的这几样菜，我都不行啊，是不是？真是苦了我。但是我后来能够明白他们的味觉上面的那种混在一起的不舒服，他可能会尝不出这个东西原本的味道，他会觉得有点焦虑，会有一点点。害怕那种味道，所以当孩子会有这样的需求，我们也了解这是他的发展过程。他到一定的年纪，像姐姐现在到五岁，他已经开始能够，你知道，他前几天还跟我讲说：“妈妈，我已经长大了，请你把肉肉跟菜菜全部一起给我，我可以一起吃了，很酷吧？对不对？这真的就是他们生理上跟心理上发展到一定的阶段就可以。”迎刃而解的事情，那为什么我们要花这么多时间去跟他 fighting， 跟他 argue， 说你这个借口一定要给我吃下去，你这个菜跟饭也要给我一起吃，对不对？前面的战争都是非必要，反正他总归就是有吃，这样就好啦，对吧？好，那拉回来这件事情，就是我有帮他们准备分隔餐盘嘛，就是他可以把不同的饭菜、肉、豆腐等等的，就是分在不同的格子，彼此味道不会互相混合，所以一直以来都吃得还不错。好，结果有一天呢，我就很贪心、很心急，想要火速的把盘子碗吃完的碗盘收完，于是我就把我的碗盘叠了三个高。<笑>就是已经超过我自己手拿范围，想说用下巴顶一下，然后这样端过去，这样我只要走一趟就好，不用来回这边收碗盘。于是呢，我就这样子端着很高的三份餐盘，这样这样蹦蹦蹦走到厨房的瞬间，不知道是一个是筷子掉了，我就是忽略掉之后，我要伸手去接的同时，蹦蹦蹦蹦蹦，我就把姐姐的餐盘给硬生生的摔断了。然后这个真的是。早知我就买不锈钢，怎样都不会断。但是呢，因为他们就要用那种很可爱的卡通造型，他们就是视觉动物嘛。当你的餐具看起来越好、越漂亮、越可爱，他们今天吃饭心情就会比较好，就吃得超好的。所以我就把他的最心爱的狗狗餐盘粉身碎骨，真的是粉身碎骨，已经年啊或是怎么组合都弄不回去的那一种。当下呢，我第一时间就是，我当然是我立刻跟他道歉，因为这是他很心爱的东西。我觉得今天不管我是委屈的，因为是我在收碗盘，你们没有来帮我，我当下其实觉得说，如果你们愿意帮我，我就不会有今天这种事了。可这就是前拖，如果我自己当时有这样想，我就要开口跟他们讲。那我既然没有开口，我决定要自己收，那后面这个掉下去这个责任就是我要负责。果不其然，就是姐姐看到她最心爱的餐盘粉身碎骨之后，当然是一阵哭啊。那她一直哭哭哭哭哭，我就觉得说，嗯，好，都是我的错。我当下立刻道歉。等到她冷静了，安抚完之后，我就跟她说：“姐姐，对不起。那我摔坏你的餐盘，我一定会负责。改天我会去找找找找找找到一个我觉得你也会很喜欢的餐盘，我一定会买给你当做补偿。那请你体谅我，因为我。”要做的事情真的很多，你看我要收这么多盘子，我其实很需要你们的帮忙。那在当下这种比较良性的沟通之后，他也感受到我事出的诚意嘛。当然，我已经这么有诚意跟他道歉，他还能怎样？而且破都破了啦，不然怎么办？然后，<笑>所以姐姐他们就是很 OK， 也就哭完了嘛，情绪释放完，舍不得还是要让他哭一下。我总不能跟他说你的东西坏了舍不得你不准哭。对啊，如果我这时候感染，你不要哭了，你不要哭了，那其实就是让他把情绪给憋着。姐姐，他就是已经是一个很憋屈的孩子了，我如果还这样子对待他的话，真的以后什么事情都有有苦往心里吞，这样真的是我觉得对他也不是太好。好，那这件故事呢，还只是这整件事情我要讲的重点的前言而已，后面当然是发生了更需要处理的事情啊。好，反正当下呢。妹妹呀、啊，既然还有主动的安慰姐姐說，说哦，妈妈把你的餐盘摔坏了，妈妈说会赔给你。这种人真的是，有时候还觉得蛮讨厌的，有没有？一定要就是往你的伤口上撒盐。好，反正呢，在后续我一直在寻找很适合她的餐盘，然后她会呃一个让她开心吃饭的餐盘。我还要找分格、格子数够的啦，又够可爱的啦，然后摔不坏的啦这种。所以我就找了很久，我最后才找到一个 OK 一点，但是事隔已经好几个月了。那在这中间的过程中呢，这两姐妹就是每次在吃饭的时候，就会有意无意的提一下。有时候我都会觉得，说我交代的事情你都记不好，可是这种事情你就会记一辈子。真的，对孩子来说很重要的事情，他只要发生过一次，他会永远记得，就不需要去反复教导。那我们教他的一些生活常规呢，那他觉得每天都要做的事情，或者是他觉得不重要的事情，他就会把它摆在脑后。这就是他，他们也有择，就是选择自己所爱的事情去处理的。的状态嘛，这个很合理，人都是这样的。好，那中间就好几次，每次吃饭的时候，他们就会提醒我说：“妈妈，你记得你摔坏姐姐的餐盘了吗？”我就会说：“好啦，我知道啦，我说过的话，我说到已经做到。” OK， 那这件事情就这样子。好几个月过去了，我前几天呢，终于找到一个非常理想的餐盘，餐盘到货了，我当天晚上就非常的开心。等他们下课回来之后。我说：“噔噔，姐姐，你看新餐盘。”然后姐姐当然是又惊又喜。与此同时呢，我要事先解释一下我买餐盘的这个心路历程。为什么我要特别这么说？首先呢，我相信多宝爸妈应该都会有一个感受：我今天如果要买一个什么东西，我可能要注意，我接下来一定会引爆一连串的事情。什么事情？如果我只买 A 有的东西。B 没有，他们在拆开包裹或是拿到礼物的那个瞬间，他们就会起一个比较的心态。姑且不论我现在手头上有没有这些东西，但是小孩永远只会着眼于我此一时此一刻有没有拿到礼物的那个感觉。那我当时候也想过了，我是不是要把美美的餐盘也换掉，就两个人一起买新的，这样我省事，我后面就至少不会出现哦不公平、爸爸之类的这种批判，<笑>真的是批判。我跟你讲，只要是姐妹或是兄弟姐妹，这种一定会因为这种事情而有时不时的吵架，真的。不过呢，我后来还是理智战胜了我的想逃避的那个心态，我觉得。我知道美美如果当下没有拿到一个礼物的话，她一定会出现一番的哭闹，跟觉得不公平，觉得心有不甘。但是我觉得真的是那是一个机会教育，所以我就决定，嗯，那就顺时顺势让这一切发生吧。我不应该变成太宠爱他们的妈妈，变成说我为了减少你们哭闹的时间，然后我就两个人都一人买一个。这样子反而我要去跟姐姐解释说，为什么我要帮妹妹换掉，对姐姐来说也是不公平。妈妈难做就在这啊，你这也不对，那也不对，总是没有一个完美的办法，所以横竖都要选一件事情去面对。那我就选我自己觉得最正确的事情，一定都是这样吧，对吗？所以我说，教养的事情其实没有正确的一个解法。像我今天这个餐盘事件。你就也可以选择，我就直接买两个餐盘，或者是我就装傻，反正已经过了好几个月了，我就不要买餐盘，继续用家里的碗，这样子简单的吃就好。你已经长大了，或者你就像我一样，就选了姐姐的餐盘，然后去面对妹妹的情绪。反正有各式各样的方法嘛，那每一个不同的方法都其实可以达到不同的教育目的，所以这教养真的是一件很有趣的事情，对不对？每一个不同的解任务方式就会带领走到不同的人生，很有趣吧？嗯，好，那我继续回到这个故事。当下呢，我就把餐盘拿给姐姐之后，果不其然，我预料中的事情就是这样，因为我太了解他们两个的个性了。妹妹呢，就开始嗯，然后就翻找那个箱子，嗯嗯，怎么只有姐姐的吗？妈妈，只有姐姐的吗？然后我就看着她就说，妹妹记不记得你一直提醒我？妈妈把姐姐的盘子弄破了，所以我要赔姐姐一个，记得吗？好，我跟你讲，孩子那个心情不好的时候啊，他才不管你的理由嘞。就算你今天跟他讲正经八百、百分之一千正确的一个理由，他都觉得是借口。所以呢，他怎么做？当然是不管三七二十一，直接爆哭啊，就地坐在地上，像我不要肯德基那样子。三岁的小孩，你说要怎么跟他沟通？是不是？我不能期许他的沟通方式可以像老灵魂姐姐一样的方式，所以我只能用一个孩子的心态来看他这样哭闹是合理的，所以我已经事先帮自己做好了心理准备，于是我就准备好去面对他接下来哭闹情绪了。妹妹就开始哇哇哇一直哭，一直哭，哭就是说为什么我没有，不公平，姐姐都姐姐那个好漂亮，哇哇哇就开始一直哭，哭的时候还理由那么多嘞，<笑>我觉得她哭的时候也还蛮可爱的，对吧？好，然后呢，当下我的做法，我就只有选择坐在她旁边，然后就抱着她说，我觉得你现在很需要抱抱，我想要抱着你，陪你一起哭。我知道你没有拿到盘子，你现在一定很难过。我知道你应该觉得那个盘子很漂亮，对不对？我就是一直用我的方式去猜测他现在的想法，去试着说出来他现在有可能会浮现的想法，让他去让这些文字跟情绪去做连接。这件事情在孩子成长的过程中是非常重要的。再有一本还蛮好看的教养书，就是叫做《你就是孩子最好的玩具》。这本里面呢，他大概有提到这个观念一下。他说，当你是常常倾听孩子，而且试着同理他，帮他把孩子的想法说出来，告诉他这个命名的情绪。如果你常常这样跟孩子做沟通的话，其实会增加孩子的词汇，增加孩子的表达能力。所以这在训练孩子的过程中是一个非常重要的关键，我当然会把持住这个很重要的关键，我就尽量在旁边说出任何他有可能的情绪，让他去选择我说中了哪一个，然后让他点头，让他知道说我陪伴你，我了解你，我也可以允许你这样的哭泣，这样的发泄情绪是合理的，但是。不能够有逾矩的状况。所谓逾矩的状况，就是比如说他开始指责说妈妈的不对，或者是他开始拳打脚踢，或者是他想要去偷拿姐姐的东西的的那个新餐盘，这种就叫逾矩的行为。所以，在他合理的情绪发泄的管道之下，我们还是要控制他的界限在那边。好，所以当下呢，我是用这样的方式跟他沟通。我当然要留一点时间给他哭，所以我大概就陪陪他坐在地上，应该至少哭有超过十到二十分钟以上哦，因为他一哭起来就很吓人的那一种。但此一时此一刻发生了一件我还蛮感动的事情，就是姐姐，你知道，其实下课回家，我接到他们回家都已经很晚了，所以姐姐应该肚子蛮饿的。我以为她也会跟着哭闹，或者她，我以为她会跟着指责妹妹说。啊，就妈妈，这个就是要赔给我的啊！你哭什么？我肚子饿，我要吃饭。我以为他会这样讲，因为在这之前有几次妹妹在哭闹，的时候，他会用一种长者的那个姿态来骂妹妹。那我好几次我都跟他讲说，妹妹也有他的情绪，像你在生气的时候，我也会陪你；你在哭的时候，我也会陪你。那如果今天你是妹妹，你这样子难过，我还不让你哭，我还骂你，你会不会难受？我常会跟他解释妹妹的心态是什么，让他不要去对妹妹说出这样的话。好，那当下他就真的讲出了让我觉得很感动的话，你知道吗？他就是对着哭闹的妹妹，他就走过来，也坐下来，坐在旁边，然后他就跟我说，他在提醒我，他说：“妈妈，妹妹现在因为没有拿到盘子，应该很难过，你不要生气哦。”你知道吗？当妈妈听到。孩子可以这么的明理，这么的同理他的妹妹，我就觉得说，嗯，我做的一切真的都，他们都有在看，他们有在吸收每一个小细节，姐姐都有把它学进去。我当下就很正向的肯定我自己，<笑>那在自我肯定的情况下，我就更有耐心可以面对美眉的这这一套情绪的处理。那当然，我后续就是。提供他很多的问句跟想法，让他自己回答，让他引导他去自己去说出对妈妈只是在赔偿姐姐一个餐盘，所以我的餐盘没有坏，所以我没有新的。重点不是由我。对他说出这些话，而是去引导他自己去理解到这个事实。然后果不其然，他最后就是停止哭泣，然后还很开心地用了他的餐盘。我本来想说他会不会是金鱼脑，隔天他在看到旧的餐盘，姐姐新的餐盘，他会在闹一次。殊不知，隔天他看到自己的餐盘，再看到姐姐的餐盘，他还主动跟姐姐说：“姐姐，那个是妹妹。”呃，那个是妈妈上次摔坏你补偿给你的，所以你不要把它弄坏哦，你知道吗？就是她已经放下，她觉得她没有一个新的餐盘，她只有跟那个姐姐讲说，你也要保护你的餐盘哦。然后转身过来跟我讲说，妈咪，如果我的餐盘坏掉了，你可以帮我买一个蓝色的，然后上面有猫咪的嘛？这样我会很喜欢，谢谢你。真的，我跟你讲，这个是我家三岁的妹妹说出来的话，我没有骗人，这真的是她讲出来自己讲的。我当下就很感动，所以我就抱着她跟她讲说，我要很谢谢你可以理解姐姐拥有新餐盘的这个事情，我也要很谢谢你想办法让自己去期待下一个餐盘的出现，就是我用各种的说法去谢谢她，很长大了懂事了。这样子很好的沟通，好啦，这是这整件故事的结束。当然，这个整件故事的发生，其实听起来都非常的美好跟戏剧化。其实我相信，如果当下发生他哭泣的情况，如果有人在我身边的话，应该会很受不了美美的哭，因为那个哭是非常的暴走的。但是我跟姐姐反而可以非常的同理她，然后非常认真的听她一边哭一边说为什么我没有 r i v 一直哭，我们两个都不回嘴，我们只是一直拍拍她跟拥抱她，还互相提醒说妹妹现在情绪很不好，我们陪伴她一下，彼此都不要对她发脾气。我觉得这个是人生中最美好的一个画面，真的对我来说，当妈到目前为止。这件事情都会再再成为我心中很温暖的种子，然后可以让我继续用这么多的爱去爱他们，或者是去影响我身边的更多人。当然，我我得坦诚，我人生中还是出现很多我也会暴走的时候。当我给他们一些规范，或者是给他们一些同理，可能已经到达我的一个限度了。比如说，我今天很累了。我就会直接跟他说：“妈妈觉得你在这里，我陪你哭了半小时，我其实也有点累了。如果你还想哭，你可以继续哭，可是我想要先去做我的事情，因为我已经把我的半小时给你了，我的事情都还没有做。然后我就站起来离开了。通常我离开的瞬间，妹妹就会立刻冷静，就说‘我不要你不理我’，然后就追上来，然后最后就一个拥抱结束。真的，她就真的很怕我不理她。”好了，以上呢是我在家里对待小孩，就是当他们有一些情绪上的问题是怎么处理的。那在这集的尾声这里呢，我想要分享大家在我看到的一些书上的一些句子，这些句子呢都是用来支撑我一直想要表达的。其实你认真的去聆听孩子的需求。同时也要聆听妈妈你自己内在的需求。当你做了这个决定的时候，你有没有问过自己：我这样做的目的是什么？我的最终的想要达到的一个目标是什么？或者是我想要让孩子学会的是什么？我想要让我自己能够忍耐的时间有多久？先去问过自己，然后以及去倾听孩子他们哭泣背后的原因。之后，当。那个倾听的力量发挥了之后，后续的情绪问题就会很好处理。这、就是真的一个，我觉得还蛮甜蜜美好的一个方式。好，我跟大家分享一下在一些书里面的一些文字。好了，嗯、呃，第一个哈，我们在讲倾听的力量啊，我们会讲到说，像是一些演讲者，演讲者在台上可能在讲东西。那我刚才前面有稍微提一下，大家的专注力其实只有前面的15秒，所以破题是很重要的。那其实像我们朋友之间在聊天的时候，文呃文书上面是记载是说，大概有 75% 的言语沟通内容会被听话的那一方忽视、误解，或者是立刻被遗忘。很酷吧？就是你可能今天跟你的朋友聊了一个小时，可是中间有 75% 的时间。他可能已经忘记，或是他可能是否认，或是他根本不同意，但他就只是愣愣地看着你。可能他那时候魂已经飞走了，但是为了维持友谊的和和平，所以他就不直接说出他的想法，因为你一直在讲，他只好一直听。但相对之下，这个倾听的力量呢，你就算不回话，也会让对方感受到你的真诚。<笑>就算你不同意他，可是你们两个还是可以走在同一个频率上，继续当朋友，下次继续约出来吃饭，对不对？但是很爱讲，但是不爱听的这一类的人，可能就要提醒你们要注意一下朋友的感受，试着让自己静下来，反而去听听看朋友，哎，你最近过得怎么样？也许你会有意想不到的，就是友情之间的升温，这个也是一个很好的方式。好，那呃，还有一些话，就是说像对话的目的呀、啊，我们为什么要对话？人际关系充满了对话，不管是。你跟原生家庭爸爸妈妈之间，你跟孩子之间，你跟同事之间，我们每个人人与人相处都充满了对话，但其实对话的目的是为了什么？我不是为了要说服你，我觉得这一点在伴侣之间很重要，在妈妈对小孩这部分也很重要。我在跟孩子对话的过程中，我不是想要去说服他，而是要达到我们之间的共识，让他理解我的想法。然后让他跟我有共感，呈现一个嗯，好像这样很合理，我们可以朝这个目标一起前进。如果今天你对孩子总是摆出一个嗯、欸，我就是老大，我说了算，我就是你妈，规矩都是我定的，没有你可以说话的余地，那孩子其实就会一直很想要去测试你的底线在哪里，这部分就会造成亲子之间有时候会有一些冲突，在伴侣之间也是啊，两个人其实。我们虽然是谈恋爱、结婚，没错。我们在谈恋爱的时候，总是会忽视一些现实的部分。但是，一旦结婚之后，我们要一起朝着未来的理想生活前进。但一旦两个人理想生活不是同步掉，不是同一个目标的时候，就会差出，就会造成一个很大的反差。那两个人沟通上面就会很有问题。我会强迫你用我的方式带小孩，但是你会很痛苦。于是夫妻就一直吵架。那老公就会觉得说，我会强迫你，你都已经没有上班了，你就应该在家里把家事做好。我并没有体谅你，我只是要命令你把家事做好。那老婆也会觉得很委屈，对吧？所以这是沟通的一个目的。我们要知道，我们对话的目的绝对只是在让对方理解我的想法，让对方感受到我的感受，让对方倾听，这样子。好，那在呃《与成功有约：高效能人士的七个习惯》里面有讲到一个很重要的句子，他说，成功人士与不成功人士差在倾听的习惯。这个其实我前面这样讲下来，你们就觉得还蛮合理了吧？今天如果一个老板他。的下属可能有更好的意见，然后跟他说：“哦，你这样常常去打球，其实没有来开会，没有关注到现在的进度，好像会有点不太好。因为没有一个龙头在的话，下面的那个小军们都会恶搞，就还蛮懒散的。但是如果这个老板他没有这个倾听的能力，没有这个倾听的习惯，他可能就会觉得、嗯、这些谏言好讨厌哦。你是怎样，就是当了主管？”能力就很大，还可以回来呛我吗？是你叫我不要去打球吗？这样，然后就直接把他开除掉。他可能是一个忠诚，可是就会被你当做是一个宦官，那就把他开除掉，对吧？所以这也是不会倾听的人，他可能最终是没有办法成就大事业的。那在这里呢，我跟大家提到一个，呃，在另外一本书叫做《三言两语把话说到心坎里》——聊天心理学。这本书里面，他就有很多的教你怎么跟人家对话的方式。他就提到有一个所谓叫初始效应，就是一开始的这个效应，就是说先收到的讯息会强烈影响到后来收到讯息的这个现象，就叫初始效应。是什么意思呢？其实用在解释在孩子跟孩子的沟通，就是说，当孩子现在已经在哭了，他跟你说不公平，姐姐有餐盘我没有，结果呢，你第一句话就回说。本来姐姐就有，你本来就没有。哎，他如果只听到你这样的解释，他当下的情绪就是觉得我你就是没有办法说服我，你就是一直否定我，你一直否定我，觉得很委屈，觉得我很不公平的情绪，所以孩子的情绪就会更爆炸。在这种，呃，他第一句话听到你这样说的时候，他就会加重他后续爆炸的情绪。但如果换个角度想，你第一句话是跟他讲说，你现在觉得。很不公平，对吗？就是去顺着他的心意说出来，照着他的心意这样说出来，他就会觉得说，哎，我收到你第一句话这个讯息是指说，你好像有要跟我对话哦，你好像可以静下来聆听我要讲什么哦，好吧，那我就是先哭冷静一点，然后跟你沟通。小孩其实也会有这样的想法哦，这也是蛮有趣的。那当然，用在呃大人之间的人际关系沟通也是非常非常的有效的啦。所以这个大家可以把这件事情铭记在心，记得你在聆听完别人的故事、聆听完别人情绪之后，第一句话说出来那个破题的话，永远是最重要的，会决定你们接下来沟通的顺利与否，跟你的情绪是要变好还是要变不好的。嗯，大家可以想一想。好，那我再提到另外一本书，叫做《谁偷走了你的专注力》。我觉得这本书超好看的。这本书里面提到有很多非常酷的一些实验，然后跟一些以前都没有想过的想法。我在里面呢看到一个，就是还觉得，哎、欸，哦，原来是这样。我一直要想说，要怎么增加孩子的同理心，要怎么样让孩子能够去。呃，增进他解读别人情绪的能力。我一直都以为说，只要我的身教做好，他应该就可以学会。后来我发现不是，这可能跟他天生的个性有关系，当然跟我们如何教养他的方式也有关系。但这本书很有趣，他提到一个一个重点：阅读，阅读真的很重要。当你读的小说越多，你就越能读懂别人的情绪。这个是他们做过实验，也统计出来的。而且前提是你不能只是念小说，你要呃呃，你要念的是小说。对不起，我口误，你要念的是小说，因为你要有那种融入角色的那个想法，就哦，我现在如果是侦探 A 的时候，我应该要怎么办？或者是我现在如果是女主角，我觉得情绪一定会很不好。当你在念小说的时候，你走入那个情境，你就会立刻有。你知道像英文那个谚语 “be in someone's shoes”， 对不对？就是你要去设身处地站在别人的立场去思考。所以当你念小说，你就会越能够得到同理心。但是如果你是越念像我在看这种心理学这种的话，是在分析理论、分析一个事实跟现实的状态的话，这种就不会有同理心。所以为什么很多时候都会增加小孩去念绘本的能力？因为念绘本的过程中，他会走进绘本的世界，有他自己的想象。除了孩子的智慧就会变得很多之外，除了他会去融入情境，有很多的想象力跟创造力之外，除了亲子共读培养亲子关系的时间之外，我觉得还有一点我终于明白了，就是让他在念很多绘本的过程中，他其实变得比较能够同理别人的情绪。真的，他比较能够去站在别人的角度去思考，这点还蛮有趣的，就觉得很神奇。你你在念一些无谓的书里面，都会讲到跟一些教养很有关联的一些观念，很有趣吧？所以呀、啊，我在想说，对孩子的，我一直以来的做法就是，我先倾听他，我让他哭，我不会第一句话就是说你先不要哭，你冷静下来跟我讲。你哭我就无法沟通，我不会，我就先让他哭哭哭哭哭，然后就一直问他，问问听听听听，他现在想要跟我表达是你不公平，我就哦真的，然后这时候要同理他，如果我是你，我现在也会觉得很不公平，因为我现在没有拿到那个餐盘，然后接下来等他情绪稳了，我们才能再进一步展开下一步的对话。当然，这中间你跟孩子沟通的情况下，你要试着同理的意思，其实就是你要去站在跟他同一个阵线。今天如果你是他，你会有怎么样的情绪反应？而不能因为今天你就是妈妈，他就是小孩，你就觉得他应该要能够接受这个事实，他应该就要能够接受他的餐盘没有坏不能换新的这个事实，就用很强硬的态度跟他说：“你可以哭，但是你现在就是没有。”这样这件事情就真的没完没了了，对吧？事情的解决方法总是有很多啦，那我希望我在节目里面可以提供大家一些不同的想法，当然会提供大家很多阅读的资料，然后从这些你觉得不是教养书的东西，然后也看到一些惊喜，这个是我在阅读上得到一个蛮大乐趣的原因。好啦，今天这一集有够冗长，我到底有没有讲到我的重点啊？重点就是你要记得去聆听对方要跟你说什么，然后去想想看对方为什么有这样的想法。其实说到底，除了要聆听对方，我觉得当妈妈们最重要的一件事情就是要聆听自己。我们常常都因为太忙、太爱小孩、太认真的在照顾这个家、太用力在当妈妈，变成我已经失去我自己了。我已经没有爱自己的能力，我只剩下爱小孩的功能了，所以这时候我就会忽略自己。我其实也是一个很需要爱的，所以我要适时地跟我先生撒娇，跟他讲说，我真的我今天好累，我这个做不到，请你帮帮我。当你软化的态度去要求对方跟你合作的时候，我相信的成功率都会比吵架情况还高啦，对吧？好啦，我拉里拉达说了一大堆，希望大家今天这一集能够获得一点点的收获。如果你们也能够因此呃改善你们跟孩子之间沟通的方式，或者是你们在人际关系之间的进展，或者是有一些自我觉察的一些进步的动力。我都会觉得，嗯，我真是不负此生了，不枉此生，对不对？好啦，那今天要真的非常谢谢大家的收听了，我们下周再见了，拜拜。